0: Доброго времени суток. Сегодня 16 сентября 2007 года. У нас выпуск номер 52 подкаста выходного дня радио ИТ. С вами постоянный ведущий этого без преувеличения замечательного шоу в лице Бобука из Москвы.
1: И не менее постоянный, я бы сказал, даже более постоянный, потому что на его счету плюс 2 по сравнению со мной шоу, а Умпутун из Чикаго. Сегодня мы как-то не совсем в наше время начали, точнее, не совсем в наш день недели, сегодня воскресенье, я думаю, что это нам не помешает как минимум провести, ну, как, как минимум, не самый плохой подкаст.
0: А у нас тут сразу пишут комментарии, что голос у меня необычный. Да, голос будет необычный, вообще всякие будут артефакты и дефекты, и вообще я предполагаю, что Бобок будет говорить много, а я буду много слушать, хмыкать и, и, и сморкаться. Я больной тут как весь не в себя, Но, я думаю, вытащим наш обычный подкаст, обычной длины, не будем его уменьшать в честь таких вот физиологических моих
1: причин. Ну, Женя, как обычно. Жень, ты знаешь, я вообще тоже не очень, чтобы здоров. Многие, наверное, слышат, как я немножко так заикаюсь, немножко шепелявлю. Это, в общем, связано с тем, что я тоже побаливаю. Пытаемся как-то прийти в себя, синхронно болеть, в общем, очень не хочется.
0: Особенно не хочется болеть на фоне всяких праздников, которые мы тут имеем вокруг. И о которых мы непременно вам хотим рассказать. Начнем сразу с праздничков, я думаю. Как ты согласен, коллега?
1: Да, вполне.
0: Перед тем, как праздниками перейти, я напомню нашей аудитории, которая в чате сейчас сидит онлайновом. У нас начался эфир, поэтому все всякие фудовские разговоры в Токсы, а сюда только по теме, если возможно. Итак, праздник. Праздник 256 день в году, День программиста.
1: Ну, я бы вообще честно отмечал 255... Господи. Я бы вообще, если честно, отмечал пятьдесят день, потому что FF, с моей точки зрения, красивше, чем 100. Для тех, кто не совсем в курсе, 256 в 16 системе счисления — это просто 100. Многие любят говорить, что это 2 в 8 Тем не менее, 256 — это такое число, которое на зубок знает практически каждый серьезный программист. И
0: я с тобой полностью согласен. Мне FF тоже кажется 255 более круглым числом и на мой взгляд 12 сентября а не 13 сентября должно было быть днем программиста но тем не менее это 13 сентября и всех тех кто к славному делу программирования имеет хоть какое-то отношение я совершенно искренне и от всей души поздравляю с этим профессиональным праздником
1: Я не очень понимаю, почему, кстати, тоже до день только программиста, потому что вообще все технари так или иначе касаются этого числа. И можно, наверное, воспринимать, что это день вообще там, я не знаю, интернет-работника. Вот, какой-нибудь такой можно оформить.
0: День всякого, кто понимает разницу между 16-тичной и 10-тичной системой счисления.
1: Ну да, как известно, есть 10 типов людей, которые понимают. Двоичную систему отчислений Которые ее не понимают Тут, я думаю, можно какую-то такую же параллель провести И также чуть-чуть продвинуться дальше
0: и, Ну, давай немножко попразднуем Раз про День программиста заговорили Я у нас на сайте радио T Который пишется radio-t.com В разделе информации написал Лаконично, что число языков Которые программирование мы с тобой знаем Их перечисление утомит слушателя А ты сколько штук знаешь, давай Числами их задавим слушать чтобы давай, они знали, давай с кем вот, имеет дело
1: Давай вот будем сейчас перечислять а, а там в чате Пусть попытаются вспомнить Какой-нибудь язык, на котором мы точно не пишем А я вот со своей стороны давай вот так Жень, ты на Каболе пишешь?
0: Я писал на Каболе Не пишу, но писал, мы говорим все языки, которые Трогали когда-то
1: Кабол отлично, подходит. Отлично, Кабол подходит, да? А Камл, ну вообще ML языки
0: нет, вот это мимо меня
1: прошло О, oh, е, yeah. я, я, вот я, видимо, это, я круче Потому что ML, Хаскили и все такие вот, да, Ирланги вот нам еще предлагают Конечно же, это все, это все мое А на PHP пишешь? На PHP, к счастью, не пишу, но писал Была такая у меня
0: жуткое, жу- жуткое время в моей карьере Программистка, месяца два или три мне пришлось на ПХП на этом писать
1: Раби, uh, ну, который Руби на самом деле, Луа Вот Луа не знает Луа знаешь? Да, Луа я знаю Это отличный такой маленький язычок Сейчас, по-моему, актуальная версия 5.1 или 5.2 Что-то вот в этом роде Это такой очень маленький язык Который в основном для встраивания в разные системы используется Я откуда знаю Луа? Дело в том, что Луа довольно активно применяется в разных онлайновых играх В частности, в World of Warcraft В клиенте можно всякие скриптики писать Конечно же, на Луа это делать очень удобно и приятно
0: о боже. А, а вот ой, Красный Ёж нас спрашивает Знаем ли мы PL1, ну это просто позорный вопрос Но. У нас в институте
1: PL1 Это был первый язык, который там заставляли учить а, PL1 и Fortran Это, собственно, два языка Которые э, знают все программисты Которые хоть, хоть как-то этому обучались А вот еще тот же Красный Ёж пишет ассемблер Ты сколько ассемблеров знаешь, для скольких процессоров? Mm-hmm. Z80 Мотороловской 68 серии Intelовский И, по-моему, ты знаешь, по-моему, все уже Все остальное я просто плохо помню Я к этому
0: комплекту еще штук 6 или 7, по-моему Использовал в свое время для всяких embedded процессоров Хитрые такие, знаешь, ни с чем не совместимые Порой странные А я знаю еще один ассемблер, который ты забыл Ты наверняка знаешь не ассемблер, а скорее всего машинные коды для программируемых
1: калькуляторов ну да, конечно, но, это, знаешь, это, в общем, немножко не компьютеры, с моей точки зрения, уже сейчас это воспринимается довольно смешно Тогда это действительно было, в общем, я не знаю, ну, такой вполне себе язык, по крайней мере, за неимение лучшего Я не могу сказать, что это именно ассемблер, но некоторое средство программирования Ну, а
0: позорища всякое позорище, типа Delphi, либо Delphi было Но у тебя? Это,
1: это же обжиг Паскаль Конечно было и что делать Приходилось иногда И Ада было, вот смотрю И Unix Shell, конечно же Вот C-Sharp, J-Sharp Совершенно никак, прошло мимо У тебя как? Я C-Sharp умею читать как
0: Владеюсь со словарем Я тут руководил одним проектом, где куски писались на C-Sharp Так что пришлось понять, чего там они Эти орлы пишут, так что условно Можно нам поставить за него
1: плюсик Слушай, а давай вот немножко разделимся. Смотри, есть языки, которые я легко читаю, а есть языки, на которых я хоть как-то могу писать. Вот на каких ты писать можешь. Без, вот на без справочника шарп... по синтаксису.
0: На C-sharp не могу, а так ну, на всем, что движется практически, и на всем, что популярно, могу чем-нибудь
1: написать. Ну, есть просто довольно много языков, на которых я дальше там, Hello World никогда не продвинусь Вот Вышеупомянутый BrainFuck, Whitespace – это все да, одна категория языков, так же как Low Code HTML – это не язык программирования, как тут вот предлагают нам ответить на вопрос, знаем ли мы язык HTML О, а, а знаешь ли ты язык XML, я тебя хочу спросить Ну, это тоже не язык программирования, хотя э, эту спецификацию разметки я, конечно же, знаю. Не, ну, серьезно говоря, если про языки вокруг XML, то
0: XSL – это вполне себе язык. Я надеюсь, его-то ты знаешь.
1: Да, XSL это вполне себе язык, я не могу сказать, что его знаю очень хорошо, потому что вокруг меня, в моей компании, огромное количество людей, которые XSL знают на таком уровне, что мне просто страшно становится. Я, по-моему, рассказывал историю, как э, один из наших сервисов буквально за полтора дня был C++ переписан на XSL, Э, объем кода там довольно большой вообще, в принципе, Э, и алгоритмы не не самые простые. Э, Собственно, XSL, да, это вполне себе язык программирования Он Turing Complete В общем, это главный показатель того, что он вполне себе нормальный язык программирования
0: Вообще, XSL, если мы про него заговорили Мне больше всего, знаешь, какой язык напоминает? Из знакомых мне раньше до него Ну? Напоминает мне тот, на котором make-файлы пишут И тот, на чем сейчас анты пишут По-моему, это одного поля так как они, по-моему, декларативные языки называются
1: они действительно чем-то похожи, хотя для меня XSL намного больше похож на Lisp, наверное. Это действительно смесь такая Lisp и вот, make файловые системы. Это декларативные, да, видимо, языки, я вот не очень сейчас силен в этом самом разделении. Тем не менее, XSL – это невероятно мощный язык, с одной стороны. С другой стороны, язык совершенно нечеловеческим для меня синтаксисом. Мы в компании нашей обычно шутим, что XSLT – это язык, который придумали чужие для хищников. И пока что вот ничего другого на замену ему мы найти не можем, несмотря на то, что, конечно, синтаксис ужасный.
0: Вы нас, кстати, продолжаете слышать. Это мне какие-то странные сообщения пришли. Все упало опять. Я не вижу никаких причин падения и никаких отрывов. Если вдруг кто нас слышит... Потому что кто нас не слышит, глупо спрашивать. Но если слышите, то напишите что-нибудь в чат. А мы пока продолжим дальше. Ну, в общем, языков, которых мы знаем, громадье. Число их огромно. Вагон и малая тележка. Основной язык, на который ты сейчас смотришь, самый большой любовью. Это тебя. кто? Питон сегодня?
1: Наверное, да. Наверное, для меня сейчас питон – это такой наиболее простой и понятный язык, тем более, что в последнее время, если честно говорить, я гораздо больше времени программирую там, на Thunderbird или на Mail.App, то есть честно программирую в последнее время только в почтовом клиенте, программирую для себя и, конечно же, только на питоне, потому что это просто такой лаконичный язык, который позволяет мне все, что нужно сделать а в но в общем, я сервисы не запускаю.
0: Да-да, у меня тоже питон для, для всяких таких мелких вещей, а для серьезных вещей, в которых я все еще профессионально держу руку на пульсе и пишу там действительно код, это последние года полтора-два Java. Я знаю, что многие из наших хакеровских и гиковских слушателей Java не принимают за правильный язык, но я тут с ними могу поспорить и категорически не согласен.
1: Тут тоже очень сложно говорить, потому что Java там, версия 1.1 и версии 1.5, версия 1.6, они довольно сильно отличаются, и во многом отличаются не столько языком, сколько, там, идеологией и подходом. Э, та же история была в свое время с питоном, если помнишь, то есть разница между 1.5 и 2.0 версии была просто гигантская.
0: Да, ну, я думаю, можно заканчивать наше измерение, чем мы там с тобой мерились. И чем мы хвастались перед слушателями, перейти к следующей, тоже не менее радостной теме.
1: Следующий прямо по порядку, да? Прямо по порядку, по злорадствованию. в смысле Новость очень странная. Новость звучит примерно так. Компания ССО объявила себя банкротами. Santa Cruz Operating System, как таковая, продолжит, наверное, как-то существовать. И вообще СКО, само по себе, продолжит существовать. Тем не менее, процедура... вот этого самого объявления банкротства началось. началась. Очень интересно, на самом деле, не то, что они объявили себя банкротами, а то, что прямо перед этим, как мы помнишь, вот мы в прошлом подкасте как раз осветили этот вопрос, они продали какое то огромное количество лицензию на огромное количество копий с этого самого Open сервера российскому Сбербанку. Что теперь будет с этим всем хозяйством, я не знаю, я думаю, что, в общем, эти копии операционной системы уже отгрузили, а кто будет поддержку осуществлять, вот вопрос.
0: Да, не помогли СКО, российские банки, Сбербанк, да, это был?
1: Это был, по-моему, да, Сбербанк.
0: Видимо, все-таки не настолько он велик для того, чтобы вытащить СКО из того, куда они сами себя загнали. А у меня вот вопрос такой, это, наверное, не к тебе, а, наверное, к тем финансистам, которые у нас тут крутятся. Я процедуру банкротства вообще не понимаю в принципе. То есть, как они сказали, все, кому должны, мы прощаем, а теперь начнем жизнь с нового листа. Вот примерно такое было с Мандрейком, который теперь мандрива. В чем ну, банкротство-то заключается? В чем эта процедура?
1: Я, конечно, не финансист совсем, но я представляю себе это примерно так. После объявления компании банкротом она не выплачивает никаких долгов. Там с восторгом, наверное, я думаю, принимает какие-нибудь инвестиции со стороны После того, как компания будет признана банкротом, то есть не она объявила себя, компания признана банкротом, то есть после некоторого судебного вердикта, компания опускается с молотка по частям, я думаю, что там все активы продаются, и этим покрываются как-то долги. Должно быть примерно так. Ну, а как ты объяснишь, что
0: случилось с Мандрейком? Они после того, как стали банкротами, продолжали жить и сейчас живут.
1: Где их имущество? Где их стулья в продаже были? Я ни разу не видел. Они, собственно говоря, я я так понимаю, перестали быть банкротами. Они после объявления этого дела продали довольно большую часть акций своих. Я не знаю, как это вообще происходит в ситуации, когда компания банкрот, с одной стороны. А с другой стороны, они получили довольно неплохие инвестиции, подпитку такую инвестиционную. В результате сейчас все хорошо.
0: Я специально внедрюсь сообщением для тех... Восьми человек, которые меня уже спросили за последнюю минуту, а где, собственно, чат, на который мы ссылаемся, идите, дорогие мои, на сайт радио-ти.com/инфо. Там все написано на простом русском языке. А мы в это время переходим к следующей теме. Давай ты выбирай. Я сегодня пассивный, а давай прям, такой Давай
1: по порядку. Ты знаешь, по-моему, по порядку получится очень хорошо. Давай а... по порядку. Я читал этой темы и
0: оригинал, который немножко отличается от перевода, но... Тема, несомненно, любопытная, звучит таким образом: все, что думает Microsoft о Google Apps, я думаю, это загиб, не все. Это часть того, что они думают. Я думаю, остальная часть просто не печатных выражений и не прошла бы нашу цензуру.
1: Это действительно так, потому что даже то официальное, якобы, письмо, точнее, то официальное заявление от Microsoft, оно и само по себе выдержано в довольно резких, я бы сказал, выражениях, особенно действительно жестко читать оригинал, потому что в русском переводе как-то вся эта острота немножко пропала. Собственно, за что критикуют политику Google Apps? За... Ну, надо, наверное, честно перечислить, просто зачитать. За долгую историю выпуска незавершенных продуктов, бета-версии, отсутствия графика в выпуске обновлений. Ты как, ты вообще пугаешься слова «бета» в каком-нибудь сервисе?
0: Ну, у меня вообще есть общий ответ на целую часть этой претензии. Наверное, практически на все претензии я могу одним ответом ответить. Это, в сущности, не наезд по поводу Google Apps, а, мне кажется, это конфликт старого мира с новым миром. То есть тут речь идет о том, что производители такого типичного программного обеспечения с понятным циклом выпуска, с понятной моделью продаж и с понятной моделью поддержки не понимают, в принципе, вот как вот это все новое работает. И вот, вот это удивление и высказано вот в всех этих пунктах. Например, бета-версия отсутствие графика выпуска обновлений – это вот как раз про то. Это такой новый путь. Новый путь – иметь исключительно бета-версию продукта, не иметь никакого графика выпуска обновлений, но при этом иметь продукт рабочий, приятный и любимый
1: пользователями. Собственно, эта надпись бета на сервисе позволяет компании Google ни за что, по большому счету, не отвечать, это действительно так, и ничего не гарантировать, кроме некоторой такой урезанной функциональности. Это отдельный совершенно пункт, пункт, пункт критики, потому что Действительно, Google Apps бывает периодически недоступен. Это происходит очень редко. Я помню недавнее совершенно событие, когда пропал на некоторое время Google Mail. Gmail был просто недоступен. Здесь вот это действительно тоже упоминается. И с моей точки зрения, это единственный серьезный такой аргумент, почему Google Apps плох как таковой. Нельзя настолько зависеть от интернета. Между тем, кстати, слухи о том, что Google собирается выпустить оффлайновую версию Google Mail, то есть, э, такую версию, которая будет сохранять э, закаширование письма на локальной машине. Эти слухи имеют место быть и периодически проскакивают. Вот последняя новость такая была буквально позавчера. Мне кажется, степень подучести
0: Google Mail, кстати, они на Google Mail, по-моему, для корпорации 99 с чем-то там в периоде процентов гарантируют. 99,9 или 99,8 гарантируют. Она достаточно надежная, и степень подучести сильно привлекательна, и по моему опыту она сравнима, например, с подучестью моего бизнес-интернет-провайдера.
1: Нет, это, это все действительно так, но э, действительно очень важный момент, что у Google Apps нет как таковой нормальной поддержки. Э, здесь, собственно, и в заметке в самой было, и это вообще общеизвестный факт, что поддержка Google Apps, она осуществляется по телефону с понедельника по пятницу в течение, по-моему, я не знаю, 11-12 что ли часов времени. Все остальное время ты, в общем, остаешься один на один с этим интернет-сайтом, никакой поддержки тебе не оказывают, а в случае, когда у тебя, скажем так, не самый удачный канал в интернет, ты получаешь настолько интересные глюки, что мало не покажется никому.
0: Ну, видимо, Google Apps для тех, кого проблемы неудачных каналов и медленных коннектов уже не интересуют, таких много. И я вокруг себя не вижу людей, которые жалуются на плохие коннекты, поэтому я целевую аудиторию Google Apps как раз вижу. С точки зрения же поддержки в нормальных условиях, когда оно работает как предназначено работать, я даже не знаю, что там особого и поддерживать. Вот эта идея следующая, которая ругает, что всего лишь 10% реализовано, и это не есть хорошо, потому что есть пользователи, которым надо больше процентов Это как раз ключ к тому, что и поддерживать Там нечего особенно Написал документ, отформатировал Как мог, теми минимальными возможностями Что есть, и вперед
1: Здесь, в общем, речь о поддержке то немножко на другом уровне То есть в ситуации, когда У меня ключ от Google Docs Или там, не знаю, Google Mail никто не отвечает за то, по какой причине он сейчас глючит, понимаешь? Нет какого-то единого центра поддержки, который может сказать, а это у вас проблемы с интернет-каналом, для того, чтобы я обратился к своему интернет-провайдеру. Собственно, в бизнесе такие вещи, прямо скажем, недопустимы. Я больше чем уверен, что у тебя у самого, например, интернет-канал, который на работе, он с некоторым там с некоторой гарантией работает. И вообще он у тебя неоднократно резервированный. В данном случае ни о каком резервировании Google Mail, как то Понимаешь, речи быть не может
0: Я с тобой полностью согласен Это все не есть хорошо Но опять же, мы реалисты Живем вот в обычном реальном мире И в нашем обычном реальном мире Какой альтернативный способ той же почты Вот так мы, люди понимающие В 90% компаний Которые имеют свои мейл-сервера Стоит компьютер, один сервер Как правило, без бэкапа Мы-то знаем, народ бэкапа не очень любит Как правило, на каком-нибудь простецком рейде Все это дело тоже, политика создания резервных копий далека от идеальной И надежность всего этого решения, ну уж точно не выше, чем надежность какого-то далекого Гугла Который потенциально, конечно, может упасть и изредка падает, но тем не менее ведет себя на удивление хорошо
1: Все оно так, понимаешь, но бизнес это зачастую еще и бумажки в случае с Google Mail этих бумажек просто нет Знаешь, какая одна из главных проблем При распространении Linux в России была всегда Приходит к тебе Какой-нибудь, там не знаю, человек Из какой-нибудь серьезной большой организации У тебя на рабочем столе стоит Linux. Что, что спрашивает человека Где у тебя бумажки, где у тебя коробка От этого софта, где у тебя лицензия На этот софт И ты не можешь ничего ему объяснить, потому что лицензия GPL, она ну, в электронном виде, ты понимаешь Нет какой-то бумажки, а без бумажки, как известно, ты ничто
0: Ты нас подводишь, в общем, к еще одному требованию, к еще одной претензии по-моему, претензии довольно серьезные и оправданные Тут в переводе немножко не, не точно сказано о том, что Google ругает за отсутствие управления документами Речь идет о том, что есть у компании некоторые ситуации, когда, например, по решению суда производится изъятие документов. И я не знаю, как это изъятие происходит в случае, если у вас есть свой собственный сервер файловый, то есть они как контролируют, что ты файлы удалил оттуда, и форматируют ваш диск, но в случае Гугла удалить-то, известно, ничего нельзя. Никакого другого понятного способа изъять документ из хранилища в общем и нет.
1: Я тебе скажу больше, в технологиях Google, в общем, такова, что изъятие этих данных, оно практически невозможно, возможно только замещение. Ну, я думаю, что ты сам примерно в курсе этой самой технологии Big Table. Дело все в том, что это действительно тяжело воспринимается, как только, как только ты начинаешь использовать Google Apps для бизнеса. Если ты его используешь в личных целях или ну, почти в личных, или у тебя мелкая какая-то компания, которая не, не проходит ежегодного аудита, естественно, Google Apps – это практически идеальное решение. Что делать и как сделать Google Apps доступным для большого бизнеса, я вот, например, пока не понимаю.
0: Мне в, том, мне в общем Я тут имею какую-то двойственную Дуальную позицию С одной стороны, да, с одной стороны я тоже не понимаю вот Именно вот этой проблемы, а с другой стороны Представь себе правильную организацию Типа нашей с тобой, в которых все Хранится в системах контроля версии Вот пришли фискальные органы, говорят Изъять, да и Из не всякой системы контроля ревизиты из, изымишь все, что они хотят Это опять, мне кажется Не претензия Гугла А претензия старого против нового претензии взгляда на документы как просто на бумажные копии, но хранящиеся в электронном виде и непонимание того, что сегодня оно, в общем, не так, не совсем так или даже совсем не так.
1: В этом-то, конечно, ты совершенно прав. То есть это явное Явный конфликт между миром старого, миром без интернета, с миром новым, миром вот этих самых коммуникаций и коммуникационных всяких технологий. Но дело-то все в том, что сейчас, к сожалению, у нас юридическая база. Что у нас, что у вас, простите за подробность, совершенно в этом отношении не готова к такому глобальному, как бы это сказать... Интернетному, что ли, миру С этим пока ничего не поделаешь Приходится жить как есть Я думаю, что там лет за 5, за 6, за 7 Ну, в крайнем случае, за 10 Законы как-то адаптируются К вот этому Изменению, к тому, что Огромное количество всего ушло в интернет И Google Apps тогда будет Ну, просто киллер фичи, я думаю А для Google 10 лет Это, в общем, не срок Еще ругают
0: его за ограниченность функций, мы немножко упомянули 10%, но они конкретно подчеркивают важнейшие с их точки зрения штуки, которые в Google Apps нет, создание заголовков, сносок, заметок и так далее. Дальше говорится, если в работе над базовой документацией фичи могут быть не нужны, это я буквально цитирую перевод с интернетных штучек, то в работе над детальной документацией они потребуются. Ну, правы, наверное. Мне приходят документы, такими умельцами сделанные, со сносками, со всякими колонн-титулами, или это одно и то же, я не знаю. Я их в жизни делать не умел. Для меня это казалось какой-то немыслимо сложной профессией и ненужной в моей профессиональной деятельности абсолютно.
1: Я думаю, что 99% или даже 99,9% пользователей всеми этими фичами не пользуются если мы их ограничиваем, то есть мы четко говорим, что набор функций вот такой, то, я не знаю, за два, за три месяца они очень быстро привыкнут к тому, что все эти вардовские фичи, которые у них раньше были, их теперь нет. Привыкание к уменьшению фичей наступает очень быстро, ну, по крайней мере, по моему опыту. И как раз вот эта ограниченность, она меня совершенно не парит. А вот то, что вордовские экселевые файлы далеко не всегда показываются именно так, как они выглядели на десктопном клиенте у пользователя. Вот это для меня проблема.
0: Мне попался на днях буквально файл э, вордовский, не Excelевский, а вордовский, такой хитрооформленный, который абсолютно поломался Google Docs, но зато я его открыл. У меня на этом компьютере вообще нету никаких следов ворда, а я его смог открыть последним офисом так замечательно, и так ровненько, и так красиво, просто порадовался вот этой новой сборке, которая не требует X11 больше. Прекрасно этот не офис у меня проработал и показал себя очень достойно.
1: Ты знаешь, а я в последнее время, вот, часто мы общаемся очень с одним моим коллегой, он тоже, вот, он пришел к этой мысли первым, а я сразу после него. Есть отличные совершенно программы от большой, серьезной, крупной корпорации, э, называется Word Viewer и Excel Viewer. Это маленькие программки, они обе там, размером меньше 10 мегабайт, э, отлично, просто идеально работают под Вайном, э, ничего больше не требуют, показывают, все отлично. А документы эти я никогда не редактирую. Знаешь, у меня нет нужды править фордовские или Excel-вые документы. Главное их посмотреть.
0: Я тут смотрю, что что нам пишут Аж задумался, немножко нить потерял И я так понимаю, мы с тобой тему осветили целиком и полностью Можно переходить на следующий вопрос На следующую подтему
1: Слушай, пока мы с тобой тобой не перескочили Знаешь, вот маленькая тема в сторону немножко Скажи, как ты думаешь, сколько времени пройдет, прежде чем Microsoft выпустит полностью свой аналог Google Apps?
0: Ну, мне кажется, процесс идет просто вовсю и 7 мильными шагами, и, на мой взгляд, ну, судя по их темпам, они не особо шустрые такие. В 2008-2009 году можно ожидать полного комплекта в Microsoft Live 2 или Live 3, как они его назовут. Будет все это вместе. И будет, Прест... наверное, вполне работать, как они вот сейчас Translation запустили, сервис свой. Тоже не совсем-то в microsoft дугу, и не совсем в microsoft модель укладывается этот сервис.
1: Ну, с Translation там вообще отдельная тема, потому что э, при всем при том, что я очень хорошо отношусь вот к Windows Live, к всей этой торговой марке и к тому, что они натворили в рамках этого проекта, транслейтер э, это просто, просто ужасно. Э, ты знаешь, что он сделан на движке «Систрано», да? Я слышал, какой-то Бабел, что-то такое. Да, звучало. да, да. Вот Бабелфиш это как раз прародитель, прародитель системы сестран, точнее, главный пользователь системы сестр. Сестра это такой многоязыкий переводчик, я бы так сказал. С разных языков на разные языки отличается он одним. У него огромная поддержка разных совершенно языков и Почти для всех языков Кроме основных европейских То есть кроме английского, немецкого и французского Перевод просто ужасающий То есть хуже этого, хуже этого переводчика Я не видел ничего просто Пожалуй, даже вот Если ты помнишь, была еще такая ДОСовская версия, ДОСовская программа Prompt, помнишь? Простенькая, простенькая, простенькая программа. Я первая, первая версия переводчика с английского на русский и обратно Вот я кажется однажды... мне, что она Работала лучше, чем нынешний сестран то есть я однажды вот подожди, для я меня вот, вот этим промптом. Собственно, Windows ну, Live, Live Translator это крупнейший, по-моему, провал э, имиджа для компании Microsoft.
0: Алло, Ле, ты меня слышишь? Алло, коллега Бобок,
1: ты меня все да, еще ты, слышишь? Да, да, да.
0: То ли у нас лайтенси какой-то появилось. Мы с тобой одновременно говорили, явно друг друга не слышали, но надеюсь, наши слушатели нас простят. Накладки прямого эфира. Я хотел сказать, что промптом этим самым я когда-то переводил свое резюме, давно-давно, когда английского языка не знал и иврита не знал в Израиле с русского на английский, мне показалось перевел нормально, но когда я показывал это живым людям, у них глаза вылазили, они спрашивали, это что это, на каком языке написано.
1: Ну вот ты можешь попробовать хоть прямо сейчас в прямом эфире, пока я что-нибудь такого пополтаю. Попробовать этот самый сестран Коюкей. Это как раз вот тот движок, который используется. Возьми свое нынешнее резюме на английском, переведи на русский знаешь, увлекательно. А я пока расскажу э, маленькую байку. Дело в том, что очевидно для чего был запущен этот сервис. Этот сервис был запущен строго для того, чтобы покрыть нишу. Дело в том, что у Гугля этот сервис есть. Как вы знаете, в, в Google Language Tools там есть отдельный совершенно пункт перевод текстов с одного языка на другой. Но если у Гугла это своя технология, причем технология Работающая не без глупостей, конечно, но работающая хорошо. Она, собственно, основана на лингвистическом анализе схожих текстов. Ну, грубо говоря, представьте себе, что в кугле есть оригинал «Войны и мира» и «Война и мир», переведенная на английский язык. Таким нехитрым образом, по сопоставлению фраз, получаются просто ну, 7-8 понятные схемы словообразования и образования... Предложений Собственно, примерно таким образом работает Google Translate. А то, как работает сестра Я не знаю, но ну, это не может устроить Живого человека С моей точки зрения, я говорю, вот это просто Небывалый провал Слушай, а скажи, как
0: представитель Такого большого сервиса У вас какой-то переводчик-то в Яндексе Есть или я его просто не находил?
1: Нет, а зачем, понимаешь, я пока не вижу особенной особенной необходимости в том, чтобы делать какой-то переводчик для русскоязычных пользователей. Дело в том, что нормально перевести все равно нельзя. Ну, нет сейчас такой готовой технологии, которая переводила бы хорошо. А переводить плохо, ну, по-моему, стыдно. Мне кажется, что вот как раз для русскоязычной аудитории, которая
0: в массе своей, ну, чего там скрывать, иностранные языки знает из рук, он плохо. Так нас всех учили, ничего в этом стыдного нет. Наличие правильного такого онлайн-переводчика вполне оправдано и вполне было бы интересно. Хотя, конечно, русский язык, например, на английский автоматическим путем, мне кажется, очень плохо накладывается и очень проблематично вообще потенциально получить хороший перевод всего этого хозяйства. В этом смысле мне гугловский путь, когда, ну, о котором ты только что рассказывал, видится более правильным и Практически единственным возможным путем здесь Добивание какого-то нормального Человеческого результата, а плюс к тому Я не помню, говорил ты это или нет В Гугле-то можно перевод свою уточнить Если вам плохой перевод дали Можно предложить более правильный вариант Что тоже потенциально очень интересно
1: Вообще вся это, Все эти вот вещи Которые крутятся вокруг технологии перевода Они, на мой взгляд Чрезвычайно сложны Для, не знаю, для человеческого восприятия Я вообще очень плохо представляю себе, как можно написать хороший работающий алгоритм вот такого переводчика Тем не менее, в Гугле постарались, и ну, я действительно был впечатлен результатами работы переводчика Гугла По крайней мере, для тех европейских языков, которые мне доступны, он работает почти идеально
0: У меня есть один знакомый в Израиле, который занимается практически профессионально созданием переводчика Ну, Чуть ли не с любого языка на другой Любой язык не алгоритмическими способами Говорит, как закончит революция будет Там какой-то чуть ли не искусственный интеллект С пониманием всего на свете И предсказанием чего-чего надо Он пытался мне объяснить Я читал его статью очень научно Я там половину слов вообще не понял
1: Слушай, я знаю отличный способ Как организовать сервис По переводу э, текстов Не алгоритмическими способами Нужно написать такую маленькую программу, которая разбивает текст на логические, осмысленные куски и посылает разным переводчикам. Ты за перевод, соответственно, платишь какую-нибудь небольшую денежку, а она делится на всех этих пользователей. Получается вполне себе так. Ага, уже не там, некоторая небольшая задержка да? Я здесь,
0: я отключил микрофон на секундочку, ты вещай, я телефончик скажу все, что надо ага. по работе, и вернусь к нам с вами.
1: Ага, и вот Женя, видимо, к нам увернулся. Женя, ты забыл выключить микрофон?
0: Как я забыл выключить микрофон. Все, вот так. Мы все
1: тебя отлично слышали, Женя. Все тут в восторге, почитай вот жабер чат, все просто предлагают не вырезать и прямо так и оставить.
0: Вырежу, вырежу. Как... Я честное слово, нажимал кнопку Мьют. Или я нажимал Ты кнопку думаешь? Мьют твоего канала. Ну, вот я не знаю. Я,
1: я выжимал. Так, собственно, мы, о чем? Мы о переводчике. А представляешь, я не знаю, лет через 20, должен же появиться наверняка живой переводчик с английского на русский, просто вот голосом. Ну, вообще, <связь>, вообще этот вопрос
0: интересный. Вопрос, я замолчал и задумался, потому что пытаюсь вспомнить, в каких годах предсказывали выход этого переводчика через три или четыре года. По-моему, в 60-х годах было понятно, что вот-вот появится такой переводчик уже. Вот-вот прогресс придет.
1: Ну, конечно, нет, понимаешь, каждый раз, когда ты думаешь о какой-то технологии, ты думаешь, что она вот-вот появится. Тем не менее, ни 3 d телевидения, ни таких переводчиков еще не появилось до сих пор.
0: Ну вот, мне кажется, они не появятся при нашей с тобой жизни Чего-то там, видимо, уж такое сложно Если за эти годы ничего вообще не появилось рабочего Или похожего на рабочее, То ну, меня терзают очень пессимистические чувства И сильное сомнения появится ли это в ближайшее время вообще
1: Я думаю, что нужно идти по совершенно другой дорожке И заставлять всех людей учить какой-нибудь, какой-нибудь один язык И очень хочется, чтобы это был не английский И очень надеюсь, чтобы это был не китайский Ого, ага, ага. ну хорошо,
0: хорошо. Я предлагаю переходить к другой теме. Я не слышал, что ты про все это время, все это время, пока я жили, мы все говорил. тебя слушали, мы все а, тебя наслаждались? слушали
1: и пытались да давать комментарии. With our just a bright Russian pronunciation, you know. Oh, that's beautiful.
0: Ну что, гоним дальше. Замечательная еще одна новость. Linux обходит Windows 98. Немножко позорная, конечно, новость мне ее как-то даже неудобно было озвучивать. С чем, простите, сравниваем?
1: Ну, что значит с чем сравниваем? Женя, Windows 98 это потрясающая и самая дешевая из операционных систем Microsoft. Ты знаешь, что в России до сих пор можно купить лицензию на Windows 98 легальную за 5 долларов? 5 долларов, Женя. Это, знаешь, это не всякий Linux можно купить за 5 долларов. Ну, 5 долларов,
0: это, наверное, цена носителя там, хотя носителя вроде уже столько не стоит.
1: 5 долларов – это, конечно, больше, чем цена носителя, примерно в 5 раз. Тем не менее, Windows 98 – это же еще и софт, не только носитель. В нем ведь есть отличное приложение, WordPad, Paintbrush, что там еще было? Notepad, опять же. И, главное, великолепный браузер Internet Explorer 5. Ты что?
0: Ну, вообще, была, серьезно говоря, не такая уж плохая система, особенно после выхода Windows 95. Это 98 было, было сильно. Но сравнивать Linux 98 это, – это какое-то унижение самого себя. Я даже не знаю это сравнивать. Я даже никакого не нахожу параллельной аналогии этого дела. Но какой-то позор,
1: извините. Ну, ладно. Ничего тут, в общем, позорного нет. Надо хорошо понимать, что за Windows 98 и вообще за Microsoft там стоит огромный отдел маркетинга. А с маркетингом у Linux все-таки не так хорошо. И вообще Windows 98 это была первая операционная система, про которую можно было сказать, что она хоть как-то худобедно бедно работает, потому что Windows 95 производила, ну честно скажу, ужасающие впечатления. Linux обходит его, конечно, по количеству установок, по количеству работающих сейчас компьютеров. Если посчитать, сколько Windows 98 компьютеров было вообще за всю историю, то, конечно, Linux еще до этого пилить и пилить.
0: Ну хорошо, хоть и хоть и этот праздник на нашей улице. У нас сегодня исключительно какой-то праздничный выпуск. Сплошные приятные новости. Пытаюсь я найти еще одну приятную новость. Была еще одна замечательная приятная новость. Если опустишься сюда вниз, на дну, русская ОС появится во всех школах. Сказано, сказано где-то, где мы это нашли. Я действительно читал во многих местах это по крайней мере странное сообщение о том, что в 2009 году будет установлено исключительно российское программное обеспечение на компьютерах школьников.
1: Ты сам-то себе как это представляешь? Вот скажи честно.
0: Я пытался понять это, читавший между строк мелким почерком, что написано. И мне кажется, это такая забавная новость в том смысле, что в оригинале, в том, том, что мне кажется самым близким к оригиналам, было сказано использовать российское программное обеспечение. Никаких слов о том, что использовать исключительно российское программное обеспечение, я не нашел. Может, в этом собака порылась.
1: Значит, э, мои слухи, они чуть-чуть, видимо, больше, и речь там идет совсем не о том, что будет русская операционная система. Нет, там будет очередной дебиановский дистрибутив Debian-based, чуть-чуть Подточенный под русские нужды Русскоязычные Ну, в частности, с дефолтным языком Русским просто И будет некоторое количество софта, которое нужно школам Ну, специального софта Написанного отдельной небольшой какой-то компании В частности, там будет Насколько я понимаю, какой-то Вебовский софт Который будет ставиться в классах на учительском Условно говоря, компьютере или Условно говоря, на сервере а все остальное будет, ну, в общем, как есть Дебиан Дебианом. И с моей точки зрения, это вообще, наверное, одно из лучших решений. Не то, чтобы я был большой любитель Дебиана, да, мне кажется, что Ubuntu там была намного бы уместней, скажем так. Я-то говорю о том, что могло быть и хуже, ты знаешь. Могли договориться опять с какой-нибудь СКО, могли договориться с, я не знаю, там с Бла-бла-бла, Linux и а е- Есть какой-то русский Linux Linux XP называется, мне кажется, да? О, ты знаешь, есть Linux XP Alt Linux, ESP Linux Господи, что там еще было? Рус Linux какой-то был в свое время Огромное количество этих дистрибутивов Тем не менее, сейчас глобального смысла Во всех этих дистрибутивах уже давным-давно нет есть Ubuntu, есть Fedora, есть Syuse. Все это настолько интернационально. Если вот мы недавно говорили о языках, да, я предлагал всех перевести на один язык, так вот большая часть дистрибутивов уже все переехали на один язык. Он называется там en-US UTF-8. И этот язык, язык по большому счету всех устраивает.
0: Uh-huh. Ну а языки языками а в смысле прикладного программного обеспечения. Оно откуда возьмется его? Кто? В есть некоторая за год.
1: компания, есть некоторая компания, которая сейчас этим как раз и занимается, я так понимаю.
0: И вот, и вот за год они напишут весь набор прикладного программного обеспечения.
1: А там какой весь набор? Ты же понимаешь, там это набор школьного прикладного программного обеспечения.
0: Не, подождите, школьников да. учат чему-то юзабельному, да? Их, видимо, учат какому-то. Не знаю, типа Excel, типа Редактора, типа еще чего-то. Какие-то обучающие программы должны быть. Это неподъемный абсолютно кусок работы.
1: Не, ну что ты, господи. Еще раз, большая часть э, программ обучающих, они уже давным-давно есть подлинных, их нужно просто переточить. А, вообще, собственно, есть, а, если ты не знаешь, есть даже еду, как это, еду-бунту. Которая, собственно, и предназначена для школ и институтов Точнее, для школ, конечно Собственно, об этом и говорят Будет взято побольше готового софта А то, что не готово, будет, в общем, как-то дописано и переписано
0: Ну, не знаю А тебе не кажется, что это какой-то... Я не буду конспирологических теорий, конечно, называть Какой-то распил какой-то такой спускание денег налево, уж больно глобальный проект. Вот во всех школах, исключительно русские программы или в основном русские программы. Не очень мне все это. Единственное, понятно мне, зачем это надо, чтобы перевести как-то программы на язык, который дети понимают. Сомнительная, в общем, фича, потому что английский язык в компьютерах знать просто полезно. А зачем научиться чему-то такому, что. На работе ты найдешь на английском языке, например Все это меня немножко удивляет И запутывает, вся эта история
1: Нет, меня в этом отношении Удивляет и запутывает только одно Мне кажется, что детей нужно Учить работать Windows Просто потому, что приходя потом На производство или приходя куда-то Они видят Windows Что человек выберет потом Это уже дело десятое И если он захочет, он выберет то, что ему удобнее А если нет, будет пользоваться тем, что ему поставили В конце концов
0: Тут мне вопрос приходит в прямом эфире. На чем в Америке учат? Фики узнает на чем учат. Учат по-разному. В школе, где мой мальчик учился, было много Эпплов. Было много компьютеров, по которым даже не скажешь, какая у них там система операционная. Потому что работают они с прикладными программами. И учили их там не в Ворду. Но были специальные курсы. Для того, чтобы дальше компьютерные курсы брать, надо было сначала взять курс печатания на клавиатуре. Странная такая идея скоростного. Потом курс Ворда и Excel, А потом... Какие-то они специальные программы свои изучали, и там уже не важно, какая там операционная система стоит, а какая не стоит. Но понятно, все эти операционные системы не на русском языке.
1: Это, это в конце концов и не важно, потому что большая часть современных программ, она, в общем, э, с настолько стандартным набором фич в меню, э, которые достаточно легко запоминаются даже вот там на уровне, там, не знаю, cut and paste, да, э, большая часть нормального управления софтом, она вынесена на, там, не знаю, на иконки, еще на куда-то, и языка-то, по большому счету, там и не надо.
0: Ну, я думаю, позлословили мы или пообсуждали эту тему в воле, есть у нас такая парная тема, то есть тему-то я нашел в свое время, а ты к ней пару прицепил, а именно о Google Reader номерах, показателях и и чиселках всяких, скажи-ка нам что-нибудь такое провокативно-спекулятивное.
1: О, провокативно спекулятивное, да, знаешь, э, давай м-м, сразу же оговоримся, да, что я человек, который гугл-ридером э, пытался пользоваться и пытается пользоваться примерно раз в два месяца, и у него каждый раз не получается.
0: А я, я я я скажу, я человек, который со своей стороны раза три или четыре пытается пользоваться лентой яндексовской, и сегодня в последний раз, и у него тоже не получается.
1: Слушай, а что у тебя не получается, ну, если вкратце?
0: Ну, если вкратце, мне его вот эта разухабельность не нравится У меня лент, на которой я для радио радиотип подписан Я не знаю, там не то, что под сотню, но десятками исчисляется И вот этот компактный вид, который мне Google Reader дает Я ничего подобного не вижу в Яндекс ленте. Уж много много там всего Много всего текст, не то, что текст а расстояние между текстом большое Мне надо, чтобы как мейл оно было Строчечка под строчечкой
1: Кликнул, открыл Ну, это это понятно, да Это просто такая вкусовщина, как ты понимаешь Дело в том, что у меня в Яндекс.Ленте Ну, почти тысяча фидов И все я их читаю Не могу сказать, что мне неудобно Тем более, что некоторые фиды Обновляются, ну, очень часто Собственно, речь-то тут идет о чем? В блоге Google Operating System, который один из таких официальных или полуофициальных, скажем, блогов, про которые известно, что их ведут сотрудники Google, появились интересные цифры про Google Reader. Цифры странные для меня просто потому, что я хорошо себе представляю, как эта технология работает. И цифры странно маленькие, потому что ну вот, давайте так по порядку пойдем, пойдем, да? Написано, что Google Reader использует примерно 10, 10 терабайт Место для хранения данных, собственно, из Google Reader. Я так примерно прикинул, 10 терабайт – это же страшно маленькая цифра. Как может? Я просто я, я не понимаю. Такое ощущение, что они вычищают фиды, и, потому что. Если я, где- игры, я где-то
0: я да. читал, что Google Reader гордо заявляет, что они ничего не удаляют из фидов, и все фиды со всей истории у них там хранятся 10 терабайт действительно мало, у меня в подвале он 3 терабайта стоит, а тут 10 терабайт на весь мир Ну, надо прикинуть, в принципе-то они, RSS как правило, невелики, это не то, что весь интернет хранить Это хранить историю изменений заголовков и какой-то минимальной информации, как правило
1: я тебе хочу сказать Значит, Средний размер записи в RSS Ну, по крайней мере, по нашей базе Примерно 4 килобайта 4 килобайта, 8 миллионов фидов Если представить себе, что фид обновляется раз в день То 10 терабайт заполняются, ну, просто в лед Я действительно не очень понимаю Как сейчас работает Google Reader Потому что, видимо, все-таки данные оттуда как-то вычищаются И 8 миллионов фидов Это ведь очень мало вы понимаете, что в, в интернете этих фидов уже давным-давно миллиарды? Почему да их там ладно, так Да мало? ладно, миллиарды. Слушай, ну, ну не... только на блогере 2 миллиона пользователей. На блогерком. Ладно, миллиарды ты загнул. Я бы сказал, сотни миллионов. Ну, Жень, давай вот давай с другой стороны зайдем. Русский интернет, он вообще сам по себе очень маленький. А про него я знаю четкие конкретные цифры. Например, собственно, как в Google Reader, так и в ленте индексовые, да, все эти данные, которые накапливаются, которые ну, собираются и агрегируются, они используются не только там. У Google есть поиск по блогам, у нас есть поиск по блогам. Собственно, я к чему? Я про русский интернет четко, конкретно знаю, что у нас есть примерно 4 миллиона фидов. Только в русском интернете. 4 миллиона, Жень. Я не верю, что общий интернет всего 8 миллионов фидов.
0: Ну, мне тоже не кажется, что 8 миллионов фидов, но предположение вот такое сходу, которое я бы сделал, я даже не сказал бы, что сотни, но десятки, десятки миллионов. Там 50 миллионов, может быть, 100
1: миллионов. Такая мне цифра кажется какой-то реальной. Ну вот, понимаешь, а тут всего 8. То есть, какая-то невероятно мал- маленькая цифра. Подождите, том, что... они же, да, они да.
0: же не, не, не мониторят все фиды на свете. Они мониторят только те фиды, которых люди заинтересованы, где есть хотя бы один подписчик. Ну, может быть, не
1: так много Google Readers
0: и пользуются народу.
1: Женя, ты внимательно читал эту статью. Там ведь четко написано, что инфраструктуру Google лидера использует далеко не, не только сам Google Reader. В частности, поиск по блогам от Google, как бы это сказать, он использует часть тех данных, которые приходят из лидера. Естественно, в поиске по блогам у них чуть больше. Самого этого хозяйства
0: Ну, а, может, тип... быть. может быть, так и есть Может, они 8 миллионов фидов Как-то именно только для Google Reader Посчитали, фиг его знает Действительно, цифра внушает удивление Маловато будет, может, нолик забыли
1: Дописать автор Знаешь, Мне вот э, коллега мой по работе Очень серьезный специалист Подсказывает, просто сейчас сходил в базу Специально сделал выборку э, В индексовом. В индексовой ленте, собственно говоря, используется 3 878 657 фидов. Вот прямо сейчас. Я думаю, что прямо сейчас их уже 659, потому что скорость добавления фидов она довольно большая. Я, собственно, все, собственно, к чему? Какие-то очень невнятные цифры. Ну, правда, очень невнятные. Интересная цифра о том, что индекс растет примерно 4% каждую неделю. В это вот я очень легко верю, потому что, э, ну, я не знаю, благосфера порождает такое дикое количество информации. Э, главное, что большая часть этой информации, с моей точки зрения, ну, не информация, во а всякой какой-то, не знаю, белый шум. Э, тем не менее, количество информации в RSS-фидах постоянно растет, и есть даже некоторые ускорения, э, у нас, сейчас вот, у нас сейчас занято, там, не знаю, примерно 30, 30 наверное, машин в этом самом сервисе Лента и в сервисе поиск по блогам. При этом у нас-то, естественно, они все объединены, то есть мы храним данные вместе. Ох, я, собственно, к чему все. Я первый раз вот вижу такую историю, когда приходят приходит какие-то данные про гугловские сервисы. И оказывается, что эти сервисы, ну, скажем, не слишком хороши. По техническим характеристикам Представляешь себе Вот у них 4, 8 миллионов Фидов, у нас 4 миллиона Примерно фидов, при этом у них почему-то 150 машин, а у нас на этом сервисе 30 Я не знаю, мне как прыгать прыгать и кричать Ура, ура, мы круче
0: Или наоборот грустить мы беднее Не можем столько машин туда поставить
1: Нет, это хорошая, конечно, идея На самом деле мы можем поставить и 150 Только зачем, Жень?
0: Да, я, конечно, согласен, не надо много ставить машин, и хорошо, что у вас меньше машин этим справляется, но мне цифры mm-hmm. эти вызывают уд- удивление и-, и сомнения какие-то, вот как-то маловато будет, хотя вот то, что фиды обновляется каждый час и каждые три часа, ты... твои наблюдения под- подтверждают это, мне кажется, обновляются чаще те фиды, на которые много подписчиков, чем раз в час.
1: Ну, так и есть. Есть четкое ощущение, что популярные фиды типа TechCrunch или, ну, я не знаю, самые популярные вот фиды, действительно, они явно обновляются быстрее. Тем не менее, я очень недоволен скоростью обновления Google Reader фидов. Ну, просто прямо совсем недоволен, потому не, что... Ну, вот
0: не самый ну. популярный фид Russian подкастинга, например. Последних подкастов обновляется у меня... Ну, в худшем случае задержка в 5 минут по сравнению с тем, как в жизни происходит.
1: Ну, я, конечно, могу сейчас погордиться тем, что, например, посты, приходящие в Live Journal в поиске по блогам и в ленте, оказываются не больше, чем через минуту после того, как они появились. Если ты понимаешь, о чем я опять же говорю. Я вообще не понимаю, почему и зачем такая. Нехилая задержка вообще происходит, например, с блогером. Смотри, блогер – это гугловский сервис. Почему пост, который публикуется в блогере, моментально не появляется в Google Reader? Вот где логика? Мне кажется, это не логика, мне кажется, это техника. Блогер когда-то был
0: не гугловским сервисом, и, видимо, его еще туда в конец не вставили, не в винтегрировали. Я думаю, это что-то вот из этой стороны. А вовсе не какой-то
1: технологический
0: такой просчет или какая-то великая технологическая идея.
1: Слушай, Жень, там работы. Ну, вот давай, давай с тобой прикинем, сколько там работы. Смотри, есть vBlox.com. Знаешь, что такое, да? Ну да. Нет. Собственно говоря, это сервис, который поддерживает так называемые пинки блогерские. В тот момент, когда на блогере публикуется сообщение, на VBlox.com уходит пост маленький запрос о том, что такой-то блог обновился. Никто не мешает Гуглу постоянно мониторить фиблокс.ком и получать свежие апдейты и всасывать их просто моментально. Ну, правда, никто не мешает.
0: Ну, Почему это до сих пор
1: не сделано, я не знаю. Я вот, честно, я совершенно просто просто в в диком неудовольствии от Google Reader и и поиска по блогам от Гугла. Это вот с моей точки зрения единственный сервис от Гугла, который, э, э, скажем, очень нехорош. Давай будем культурно выражаться сегодня. Ну, я понимаю, что ты не можешь быть
0: объективным, да мы вообще тут исключительно субъективные типы. Мне же субъективно Google Reader кажется одними из самых удачных сервисов Google с точки зрения пользователей, с точки зрения экспириенса, с точки зрения удобства для меня, как для подготавливающего темы для подкастов при помощи этой штуки, вещь ну, незаменимая. Я ни одной офлайновой программы, которая вот это дело так бы удобно и так бы человечески не нашел, Хотя пробовал. Пробовал переходить на разное всякое, и для маков программ немало, но и на онлайновые сервисы всякие переходил. Всегда возвращался обратно на Google Reader. Так что у меня с ним связывает такая прочная и давняя любовь.
1: А это, знаешь, это совсем про другое. Мы вот перед тем, как начать запись подкастов, в чате с какими-то пользователями как раз это дело и обсуждали. Дело в том, что Пользовательское впечатление от этой программы. То есть, юзабилити, там, внешний вид, какие-то особенности, какие-то вот фичи, которые используешь, используешь ты обычно при работе, они никакого отношения к внутреннему технологическому устройству, как ты понимаешь, не имеют. И чисто внешне мне, конечно, Google Reader вполне даже нравится, и вполне меня устраивает, особенно вот в нынешнем его дизайне, вот который уже третий по счету, да, или второй.
0: Ну, который последний, наверное, уже полгода имеет место ну, быть. Да,
1: да, 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 именно так.
0: Да, ну, я думаю, хорошо мы прошлись по Google ридеру Твои наезды восприняты теми, кому надо. Может, Google нас слушает
1: и вот пос- посмотрит на Яндекс Ленту и сделает как надо. А, сложный вопрос. Это так, как надо или так, как получилось? А, тем не менее, Яндекс Яндекс.Лента – это сервис для совсем других людей. Это не, не для гиков, наверное, вот так.
0: А вот что для гиков у нас есть под завершение нашего выпуска. Ну, мы еще не совсем уходим, у нас еще есть пара, тройка вопросов, но традиционная когда-то была перечислительная тема про про номерки, про всякие. Сегодня такая тема у нас немножко фривольная. И скорее подходит радио «Ж», чем радио «Т».
1: Радио «Ж» или радио «М». Ну, как повезет. Собственно, Тему, по-моему, и ты, же, и я одновременно практически видели на диге, тема набрала довольно большое количество этих самых дигов, и э, заглавие статьи примерно таково, э, 10 способов, которыми программист э, может улучшить э, свой, свою э, личную жизнь, давай скажем так его или ее сексуальную жизнь. Тут прямым
0: текстом сказано, хотя тут про секс в общем ничего в статье дальше не говорится,
1: к сожалению. Ну, собственно, да, это очередная статья с легким таким налетом сарказма, и сделана она по принципу 10 вещей, которые на самом деле никогда не нужно делать тем не менее, подается это так, как будто бы вот это именно то, что вам надо. Ну, в общем, типовая издевательская статья, ничего такого.
0: Да, я тут под конец выпуска опять начал лаять. Я предлагаю по пунктам. Пойти, пункты хорошие, такие правильные пункты. Во-первых, предлагают первым делом встречаться и свиданичать только с другими программистами.
1: А... Я на самом деле тут вот это по этому вопросу могу высказаться. Я э, довольно много общаюсь с программистами и довольно много общаюсь с программистками. Э, Не могу сказать, что все программистки плохи. Не могу сказать, что все программисты неудачники. Э, Тем не менее, действительно какая-то неустроенность в попытках... Как бы это сказать Общаться только с программистами Или только с программистками Она явно видна В общем идея действительно не не самая хорошая
0: Ну я могу со своей стороны сказать Что общаясь в свое время с программисткой Я в конце концов на ней женился И уже в 18-19 лет с ней вместе живу Женя, что я слышу? Хотя конечно с тех пор Она клавиши в руки не брала То есть все это время Она больше к клавишам не прикасалась А на чем она у тебя программировала? Но мы в одном институте учились На одном и том же В одной группе и учились программировать Примерно одно и то же
1: Ага, и после института Все, в общем, так хорошо и устроилось Ну да, Но... там детки и какая, Какое программирование Какая работа, один
0: Программирует и хватит, два было перебор
1: Ну, собственно, у меня Тоже были, были, было некоторое количество Опытов с девушками, которые программировали, но должен сказать, что я, видимо, предпочитаю девушек с более гуманитарным складом характера.
0: Следующий пункт, следующий пункт, как ты его переведешь-то? Веди себя надменно или высокомерно, потому что ты знаешь, кто такой Linux Торвальд.
1: Собственно, Linux Torvald — это действительно, конечно же, наша звезда, и, как многие на Linux утверждают, наш бог. Конец цитаты. А, тем не так. менее, э, Я не думаю, что большая часть людей вокруг Будет в восторге от того, что вы знаете, кто такой Лена Сторвальц
0: Следующим пунктом предлагают никогда не покидать Свой дом, но Если уж вы собираетесь Встретиться с другим программером С другим программистом, тогда уж только, только И можно этот дом покинуть Короче, сидите перед своим компьютером И ваша сексуальная жизнь улучшится
1: я даже бы сказал разнообразиться, потому что, как известно по статистике, не менее 11% содержимого интернета носит несколько фривольный характер, в том числе и та статья, о которой мы сейчас с тобой обсуждаем.
0: Следующим пунктом они тоже предлагают, немножко продолжение номер три: никогда не выходите под солнце, ни при какой цене. Вот, либо сидите дома, либо выходите на улицу по ночам, как те страшные вампиры
1: я даже не знаю, что тут добавить. Действительно, проще всего никуда не выходить. Если вы хотите получить красивый и стильный загар, можно, наверное, купить какой-нибудь специальный фильтр для того, чтобы свет от вашего монитора еще более качественно убледнял вашу кожу. Ну, Будет
0: такой очень своеобразный вид, такой вампирообразная бледность благородная. По-моему, девушкам это должно нравиться. У нас есть девушки из тех, кто нас слушает? Молчат, девушки.
1: Молчат. Я думаю, что есть. Тем не менее, давай двигаться потихонечку дальше. Что у нас там было по списку-то?
0: Я пытаюсь этот номер пятый перевести. У-у-у-у-у. Ты можешь это
1: сказать по-русски? Э-э- нет. Честно хочу сказать. Я не очень понимаю смысл этой фразы, и вообще я плохо готовился, два да мне сегодня. Вот, по-моему,
0: речь идет о том, что оставайся таким высокомерным и гордым всем, что ты когда-то разработал, все веб-сайты, которые ты сделал, и все революционные идеи, которые ты когда-то придумал, и говори только об этом во всяких всяких встречах и на всяких других местах, где ты с людьми пересекаешься. Вот как-то трудно мне все это было вместе сказать, но что-то вот в эту примерно сторону.
1: Это просто, знаешь, это к вопросу о онлайновых переводчиках никак не могу успокоиться. Сейчас вот ты пока разъяснишь, что к чему, а я попробую засунуть это в онлайновый переводчик, посмотреть, что получится. Мне кажется, этот пункт сам по себе понятен,
0: следующий пункт мне кажется более любопытным. Первым делом, когда приходишь к кому-то на свидание, если ты вдруг нарушил предыдущие пункты, надо поиздеваться над компьютером. Того или той, к которой ты пришел Если у него в PC сказать, ну что ж ты, дружище Ну кто сейчас на PC программирует, что за отстой Где твой Mac, если Mac, тоже Поиздеваться, кто на Маках программирует Где твой Linux Вот таким вот образом очень полезно для дальнейших отношений Сказано в этой статье
1: А предыдущая статья э, Сестра нам была переведена примерно так э, Предыдущий заголовок Вот этот э, «Останьте порочно территориально» всего программного обеспечения вы конструировали, веб-сайтов вы начали или революционных новых идей вы затаиваете. Конец цитаты. Ну Ты видишь, то же самое, Ну, что я говорил. Да, ты был очень близок к тексту, мне кажется. Собственно... Я вообще готов целиком поддержать пункт номер 6, про который ты перед этим говорил. Я с легкостью перескакиваю с одной платформы на другую и вообще достаточно подготовлен для того, чтобы сказать: фу, мак, отстой, или там какой ужас, это, это ваша Vista, или ваш Linux это пионерская подделка, а нужно пользоваться операционными системами серьезных крупных корпораций, а не какими-то там детскими вот ручками накорябаны. И вообще, это, в общем. Пункт, пункт номер шесть – это просто зебест. Всегда делаете так, и вас ждет успех.
0: Номер семь, я не знаю, по-моему, он не очень
1: характерен. Носите вот этот бэкпэк,
0: то есть рюкзак, так высоко на вашей спине, как возможно. У вас что,
1: прогр... программеры носят бэкпэк эти, я такого не видал. Ты знаешь, мне кажется, что вот бэкпэк, о котором здесь речь идет, это такой главный атрибут гика. Такой характерный рюкзачок Он действительно его поднимают как можно выше Так, чтобы он не мешал ходить вот И не снимают его такое ощущение, что никогда Просто Ну вот это очень похоже, знаешь, такой Типовой гиковский рюкзачок Вот здесь о чем речь идет Как в анекдоте, что Чукча забыл сделать Лыжи снять, так вот это
0: Да-да-да-да-да
1: Собственно, я в последнее время вообще не вижу людей с такими вот рюкзачками, задранными высоко. И вообще я в последнее время что-то гиков не наблюдаю. Может быть, я, может, у меня этот стокгольский синдром, знаешь, может быть, я тоже гик теперь.
0: Восьмой пункт прикольный. Смог ты его перевести без словаря? Нет. А ты? Ну, рассказывай всему свету, какое эротическое... Наслаждение и заряд ты получал Каждый раз, когда открываешь Новую коробку с компьютерами Или новую пачку с программами
1: О, да я тут, ты знаешь, внутри параллелс поставил себе, точнее, начал ставить себе, вот сейчас как раз на паузе стоит, установка висты. Это просто настолько возбуждает. То есть я просто чувствую, сколько придется, простите, потрахаться для того, чтобы завести ее нормально под параллелсом. Нормально, это в смысле так, чтобы она работала не хуже, чем предыдущая XP. Просто вот... А совершенно отдельное удовольствие – это вскрывать коробку с вистой, потому что она выглядит внешне просто отлично, просто сказочно. Но процесс вот вскрывания этой коробки, он меня утомил, ну, я не знаю, до дрожи в руках.
0: Нет, производители современных железок как будто бы специально издеваются и пытаются процесс вскрытия по-всячески спохабить. Раньше ты помнишь, как берешь коробку картонную, открываешь ее, разрываешь, вожделенное что-то оттуда достаешь. Сейчас это что? Сейчас ты какой-то пластик, в который это закатано таким образом, что я даже не знаю, чем предполагается это все открывать. Пока нож найдешь или ножницы не всякие все это разрежут, пока эту пластиковую упаковку разорвешь, три раза руки порежешь. Антиэротично стало все это дело, и как-то мне от этого прямо грустно.
1: Я тут на днях покупал э, tv для ну, поддерживаемого МакОйсьева. Собственно, это Pinnacle TV usb stick такой Он оказался последним в магазине А знаешь, там в магазине для того, чтобы товары не хватали с полок и не выносили Там прицепляют такую клипсу специальную Так вот, эта клипса, она как-то так так сильно была там закреплена на упаковке Что пришлось ее отрезать ножницами То есть и прямо вот продавец сам, сделав мне некоторую скидочку Руками, ножницами так Красиво ее выдрал, в результате коробка Приобрела совершенно просто антисексуальный вид И что самое Это главное, я представил себе, как я бы Дома вскрывал эту коробку точно так же Ножницами, и ты знаешь Вот для, за распаковку мне еще и скидку Сделали, представляешь? Ну, последний пункт этого
0: перечисления Постоянно носи майку трека, и самое главное Не
1: меняй ее mm-hmm. Нет, я не согласен. В России стартрек не так популярен. Star Wars, Star Wars, Это супер. Не, ну по-моему
0: ключ то тут правильный. Ее главное не менять. А тут что менять?
1: Ну да, в этом отношении, конечно, согласен. Большая часть гиков, которые меня окружают, они поступают совсем по-другому. И в частности, я вот, дорогие друзья Если вы видите меня в течение, скажем, месяца В одной и той же футболке Например, в синенькой с надписью ASP Linux Не надейтесь, это не одна и та же футболка Просто у меня их 12 Они одинаковые и отлично влазят в стиральную машину До тех пор, пока их не постираешь угу.
0: Я попытался 12 на месяц перевести Но, видимо, ты их не всех грутом стираешь
1: Нет, я их стираю всех гуртом, просто в конце недели так закинул, кнопочку нажал и пошел записывать подкаст. Ну да, всякий правильный гик должен поддерживаться. Известные русские
0: поговорки, баня не театр, раз в год сходить надо.
1: Да, именно так. Собственно, главный месседж этого самого пункта номер 10 как раз и заключается в том, что носить нужно одну и ту же футболку. Никаких триков с тем, что это футболки одинаковые и их у вас много, быть не должно. Я думаю, этот юмор
0: сомнительный мы покрыли как бы ковцу, и можно перейти к теме вопросов коротенько, так, потому что в эфире мы уже, бог знает, сколько, хотя, хотя трудно сказать, сколько останется после того, как я вырежу то, что попало в эфир по недоразумению. Ты какие-нибудь комментарии там интересные видишь
1: из выбранных нами с тобой? Так, 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 так iPhone обновляет e-mail в выключенном состоянии в роуминге. Владелец попадает на грандиозные бабки. Ну, я даже не знаю, что тут прокомментировать. Я вот смотрю, что там какое-то неимоверное количество голосов за это сообщение. Ну, дорогие друзья, что же вы ожидали В конце концов? В роуминге есть там довольно дорогой GPRS, особенно в Европе Он просто бешеных денег стоит Любой телефон Который находится в роуминге и обновляет e-mail Получает, соответственно, грандиозный счет Что тут поделать? Ну да, это никакая не фича айфона
0: Хотя, возможно, можно было Подумать и понять, если ты в роуминге Есть у них возможность у телефонов-то это понять То обновляй e-mail, например, не каждые 15 минут, как на хозяином а каждые 15 часов Но тут с другой стороны, если человек сказал Хочу проверять каждые 5 или 10 минут Наверное, он понимал, что он делает
1: Ну, собственно, да Если вы там чиркаете спичками Около газового баллона То никто не виноват в том, что на газовом баллоне Не написано, внимание, огнеопасно а, Собственно, я не думаю Что это какая-то большая проблема Вообще, мне кажется, что в последнее время очень много историй о том, как плохо iPhone. Я не думаю, что всех этих людей купили, у меня вообще паранойи в этом отношении нет, мне просто кажется, что есть довольно большое количество людей, которые iPhone себе, ну, или позволить не могут, или по принципиальным соображениям не хотят, но полить надо, и вот и поливают.
0: Тут есть у нас еще, у меня знакомый один есть с айфоном, у него вот эта реальная история, наверное, вы слушали и читали про эту историю в интернете, когда присылает AT&T, коробки, огромные коробки с распечатками ваших разговоров. И вот он был один такой, которому прислали две здоровых картонных коробки, два мужика дюжих из машины вынесли с распечатками. А почему распечатки? Потому что там все абсолютно вот эти интернетовские транзакции, которые он производил, ну то есть доступ к имейлу каждый раз регистрируется одной строчкой, а поскольку никто-то в айфонах это не учитывает, я имею в виду из живых людей, и используют его онлайн во все время, накопилось два ящика вот такой бумаги. Правда, AT&T уже прекратили рассылать эти ящики, вроде бы. Мне не прислали, потому что я давно отказался от бумажной рассылки с берегу, так сказать, дерево очередное. Но забавный факт, не додумали они в эту сторону».
1: Собственно, в чате у нас от пользователя Linker есть очень правильное сообщение. Целиком его поддерживаю просто двумя руками. В случае с линкером – это редкость. «Если вас волнует, что роуминг дорогой, то вы зря тут сидите, идите и работаете». В общем, целиком поддерживаю. «Идите и работайте». Собственно, если читать правильные книги, там есть правильная цитата. Одна из них звучит так. «Говорю тебе, встань и иди». Чуть-чуть ниже у нас там тоже о, Очень популярная новость, Китай заблокировал доступ к Яндексу Ну, я думаю, что это не новость Китай, в общем Одно заблокировал, второе заблокировал Кого это когда волновало У нас интересно, у нас слушатели из Китая есть, скажите?
0: Я, по-моему, видел на карте Тех, кто, во всяком случае, на
1: сайт ходит На наш из Китая так что, Я думаю, радио... что это Радиоти анонимные еще... спамеры
0: Радиоте еще не заблокировали
1: ну, ладно, радиоти еще не заблокировали, пользуясь случаем, хочу передать э, привет э, китайцам Лю, Ля и там, Кю, я не знаю, в общем, всем тем китайцам, которые слушают нас в Китае э, Я не очень представляю себе, как они слушают нас, не зная русского языка, кстати э, Что Нет, еще? А ты
0: знаешь, как они во всяких странах Высоцкого слушали, наслаждались? Вот так они и нашими ну да, в Высоцкий ездил по разным странам, где русского языка тоже не знают А, ты в этом
1: смысле Ну там да. же экспрессия, подача материала Он, в конце концов, великолепный актер был а Все остальное там очень вторично
0: очень ну, я, а... я тоже я тоже нас с тобой, конечно, не сравниваю Но наши голоса приятные Микрофон у нас, как известно, хороший У нас есть слушатель, мы редко такое делаем Но вот специально для слушателя Коляныча Может, сделаем то, что он попросил У него есть просьба А что он попросил? А у, его, у его девушки день рождения. Говорит, не могли бы вы ее поздравить в своем шоу? Был бы вам очень признателен. Девушка Катя живет в Праге. В, в принципе, мы такие просьбы не очень приветствуем, но меня радует, что это не просьба записать Рингтон, поэтому все-таки
1: я решил ее озвучить. А, собственно, да, Кальянч, да? Кальяныч, Или я калья... думаю. Да, кальяныч. А, девушка Катя, поздравляем вас с днем рождения. Желаем счастья в личной жизни. Видимо, вместе с чем Да. Пух. Пух. Совершенно Пух. верно. Еще какие-то интересные у нас темы были? Я пытаюсь найти.
0: Тут есть такие... Была тема, где сказано, что какой-то антивирус лучше антивирус. Я ее оставил исключительно потому, что подразвивал, может, ты что умная про это скажешь. Тема бестолково подана. То есть, если вы даете какую-нибудь ссылочку, хотя бы хотя бы линк там приложите, а не просто так.
1: Ну, собственно, почему бы ничего не сказать? Ну, есть Касперский антивирус. Почему бы не считать его лучшим антивирусом в мире? В конце концов, никакого объективного способа померить качество работы антивируса, в общем, в природе не существует. В данном случае Касперский антивирус ничем не лучше и не хуже какого-нибудь доктора Веба. Любой антивирус, какой бы у вас ни стоял, мне кажется, значительно лучше, чем полное его отсутствие, особенно если этот антивирус бесплатный.
0: Ну... Наверное, так И я не знаю Ты, по-моему, тоже с антивирусами Также понаслышке в последнее время знаком, какие Но ну, есть антивирусы и есть антивирус. Я думаю, мы исчерпали Темы на сегодня Время тоже больше часа Часа 15 мы с тобой тут рассказываем Будем начинать прощаться
1: Да, давай прощаться потихонечку Времени у нас действительно много накапало Минута час 19 а... Хочется всем сказать, что э, я надеюсь, вы будете присылать нам более интересные темы, по крайней мере ну в более явном действительно виде. И вообще, пишите чаще, шевелитесь лучше, пиарьте нас больше. Э, Мы очень это любим. Э, На всякий случай всем напоминаю, что на той стороне океана у нас был э, Умпутун из Чикаго, э, без которого этого шоу бы просто по-любому не было, так же, как и не было бы довольно большого количества других шоу вообще в русскоязычном подкастинге.
0: Ну ты мне, коллега, льстишь, но тем не менее с этой стороны океана или с той стороны океана, на российской стороне океана был незаменимый бобок из Москвы. На этом мы с вами прощаемся. Я иду удавить эту собаку, которая лает там в бэкграунде. А мы с вами, конечно, встретимся на следующей неделе. Пока. Пока.